0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és öreim, Mindenkinek szép napot, akik ilyenek kívánának hölgyek és urak. A ma reggeli, hát mondjuk két legfontosabb hír, az az, hogy ma van a mentők világnapja, ez ügyben fogunk beszélni Györfi Pállal természetesen, de olvastam egy hírt, mi szerint a Magyar Nemzeti Bank az Országos Mentőszolgálat 75 évvel ezelőtti megalapítására úgy emlékezett, vagy emlékszik, hogy vagy emlékezik meg erről az eseményről, hogy új 50 forintos érmeváltozatot bocsájt ki, 15 000 forintos névértékű ezüst, és 3 forintos névértékű színesfém emlékérme formájában. Biztos, hogy önök között akad, aki ennek a hírnek iszonyúan örül. De hogy ez mit jelent a mentők szempontjából, azt majd Györfi Pállal fogjuk megbeszélni, és arra még azért egy kicsit várniuk kell. Ne higgyék, hogy addig unatkozni fognak. Itt lesz velünk Gyöngyösi Márton, Azt mondtam, hogy két legfontosabb hír, nem felejtettem el, hogy még egyet mondtam csak. Szóval, hogy alakul az új Európai Uniós szankciós csomag, aztán itt van az energetikai miniszternek a beszéde, amelyből majd Holoda Attilával megpróbálja kibányászni a lényeget, hogy miből fogunk fűteni, miből lesz áramunk, úgyhogy... Ez az első fél óra, aztán ismét a kordonbontásról, pontosabban most a kordonbontásról, amely egy ismételt kordonbontás, és végül beszélünk Nagy erzsébet is a pedagógusok helyzetéről, legalábbis hát annak fényében, hogy Rétvári Bence államtitkár mondjuk azt, hogy egy, egy olyan közleményt adott ki, amely minthogyha megtéveszteni a közvéleményt, bár ezt csak a pedagógusok állítják, és hát tudják. A pedagógusok, akik utoljára kapnak fizetésemelést, mert, mert azért. Jó, szóval, hogy ezekkel kezdünk, aztán meglátjuk, hogy mivel jövünk még.
0: Spirit FM, 92.9. A nagyváros A nagyváros hangja.
2: Az Európai Bizottság megerősítette a politikó értesülését, hogy pénteken megosztotta az Európai Unió 11. szankciócsomagjáról szóló javaslatot a tagállamokkal. Biztosítani szeretnék, hogy nem más országokon keresztül kerüljenek tiltott termékek az oroszokhoz az Európai Unióból. Gyöngyösi Mártont, Európai Parlamenti Képviselőt kapcsoljuk.
1: Jó reggelt, kívánok Gyöngyösi Mártonnak! Én mondjuk benyomultam egy gombot, de persze az, az ötös mikrofon gombja volt, úgyhogy hogy is, mert hiába mondt, hogy jó reggelt kívánok, azt nem hallották. Hello?
3: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok.
1: Ha nem zavarja, akkor most teljesítem azt a másik ígéretemet, hogy mondok még egy hírt ma reggel. És az, az önt is érinteni fogja, mert megkérem, hogy, hogy elemezzük együtt ezt a helyzetet. Donald Trump, Donald Trump és az 5 millió dolláros szex egy próbafülkében címmel jelent meg a piac és profit.hu, tehát nem, nem egy bulvár oldal. és azt mondta, hogy a New York, azt mondja a cikk, hogy a New Yorki bíróság kedden hozott döntésével hát nem marasztalta el a volt amerikai elnököt nem ilyen rösszak miatt, ugyanakkor lehet az egykori elnököt nevezni szexuális ragadozónak azok után, hogy ugye 1996-os zaklatási ügyben megvádolták, és ezek szerint, hát mondjuk az, hogy megvádolták volna, beperelte a hölgy személyiségjogi eljárást indítva, és hát ez egy polgári eljárás, tehát ilyen szempontból mondjuk azt, hogy hogy annak a végeredménye az, hogy Donald Trump tehát mondjuk fizetni fog. És hát Donald Trump mellett azért naponta áll ki a magyar kormány. Ilyen szempontból érdekes ez a hír. Más szempontból is persze, csak az minket nem most annyira nem érdekel. Ez egy kérdés volt.
3: Kicsit meglepett. Sok mindenre föl voltam készülve ma, ma, ma reggel, de arra, hogy a Donald trump kapcsolatos szexuális zaklatás vágyáról fogunk beszélgetni, arra nem. Én egyébként úgy olvastam, előfi, előfizetője vagyok a Financial Times-nak, ahol a, a, a legtöbb ilyen nemzetközi értesülésemet beszerzem, Igen. és bár, ne, bár nem szoktam nagyon részletesen elmerülni ebben a, ebben a hírben, tehát szinte csak a címeket, meg a, meg a, meg a leadeket olvasom végig ebben a témában. De úgy tudom, hogy most, a született volna egy itt és mintha valami 5 millió dollárt kellene fizetnie Úgy
1: van, ez a val-
3: valakinek. Tehát, hogy 5 millió dolláros. Hogy... Szex. I- igen, igen. Tehát Ugye két fontos érdés merül föl ugye ezzel kapcsolatban, ami miatt szerintem érdemes erről a témáról beszélgetni. A, a, a részleteket szerintem hagyjuk mert engem, engem hogy megmondom őszintén, nem, nem nem nagyon mélyülök el ennek a, ennek a témának a részleteiben, de ami engem, ugye két, két dolog érdekel, Igen. az, az, hogy ugye ez hat ki Donald Trumpnak az esélyeire, hogy a Republikánus Párton belül ugye megszerezze a, az elnökjelöltségnek jelöltségnek, a, ugye az ő elnök az esélyeit, ez, ez ugye hogyan befolyásolja, ugye ez fontos, hiszen elnök-jelöltekből lehetnek elnökök. E, ugye. E, És hát most Amerikában tényleg az az egyik nagy kérdés, hogy hogy ki ki, ki lesz a republikánusoknak az elnök jelöltje. Ez az egyik fontos kérdés. A másik meg az, hogy hogy Magyarországon a magyar kormánynak úgy tűnik, hogy van egy ilyen ilyen gyógyíthatatlan szerelmi vágya, hogy Donald Trumpot valahogy, valahogy megigézze, és... Hát hogy ez, ez hogyan fog kihatni ugye a, a, a magyar kormányra, amelyik ugye próbálja, próbálja magát a konzervativizmusnak, a keresztény, keresztényi értékrend képviselőjének és, és zászlóshajójának felmutatni magát. Elnök úr, nagyon ez jól érezte, előtt, hogy ezt ezt a, a előtt,
1: érezte, hogy ezt az utóbbi kérdést tettem föl tulajdonképpen, m- hogy ez m- hogy hat ki a magyar kormány ilyen irányú törekvéseire, és hát nem kell változtatni azon?
3: Hát néz, ugye nagyon nehéz ez hogyha valamiben az ember beleássa magát nyakig, mert hogy ugye a, a magyar kormány az, az ugye a Trumpnak az elnöksége alatt is, sőt már előtte is ugye megnevezte Donald Trumpot favoritként, azóta pedig, pedig, pedig folyamatosan ugye, a, a, a Trump felé üzenget, hogy hát mennyire fontos, hogy ő visszajöjjön és ilyen értelemben
1: a Igen, áruljon el valamit, ehm, képviselő. Csak
3: nehéz keresztényi értékrendet Abszolút. propagálni úgy, közben... Áruljon hát, el valamit.
1: Kiderült, kiderült erről az emberről, hogy a kapitolium ostroma előtt feltüzelte az alkotmányosra rendelni igen. szervezkedésre az ott. Hát ez nem egy konzervatív cselekedet. Mondjuk hát az, Nem, hogy...
3: ez egy for... igen. Igen, ez a permanens forradalomnak Abszolid. és a osztályhatnak, meg a, a felbújtásnak, meg az anarchizmusnak. Az, a... hogy igen. mindjárt rátérünk az
1: Európai Unióra is, persze. Csak valamit azért meg szeretnék érteni. A másik az, hogy előkerülnek a múltból a különböző hölgyek, akik sikerrel... Próbálnak Donald Trumpból kihúzni bizonyos összegeket, amelyek persze nem vágják, nem vágják Földhöz az illető, de mégiscsak, hát hogy is mondjam, azt a képet, hogy Amerikát nagyját tegye, azt egy kicsit árnyalja. Igen. Jó, Besz... Besz... beszéljük az Európai Unió terem... következő szankciós.
3: Igen. Nem tudom elképzelni. És, és ez ugye számomra ugye azért furcsa, mert. Én, én egy olyan pártot vezetek, amelyik uh, keresztény konzervatív, jobb-közép uh, politikát folytat, és számomra egyszerűen érthetetlen az, hogy a magyar kormány, és ugye most múlt héten ugye az egész a szípeknek a budapesti rendezvény, ugye két napon keresztül ugye azt harsogták, hogy mennyire fontos ugye a konzervatív értékrend védelme, igen, igen. itt a keresztény erkölcs, és ugye a pápalátogatás, ugye nem is beszélünk, ami ugye egy héten azt megelőzően volt, tehát hogy itt két hete folyamatosan az dől a, a csapból is Magyarországon, hogy hát a, hogy, hogy itt ezt az értékrendet kell megvédeni, itt a szélsőséges liberalizmussal, meg a vókkal, meg a nem tudom mivel szemben, és közben pedig közben pedig a, a úgy várják Donald Trumpot szó szerint, mint a messiást, az ő visszatérését, aki hát finoman szólva sem e, ezt az értékrendet képviseli, és tényleg az anarchizmusnak, a, a szexuális abúzusnak, meg a a, 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 a felbújtásnak, a, hát most most már már nyugodtan azt lehet mondani, hogy most már erről ugye ítéletek is születtek, és ez már nem nem is csak annak látszik, hanem az is. Világos. Nem tudom, hogy ezt a kettőt hogyan
1: lehet összeilleszteni. Marad két percünk, hadd kérdezzem már a 11. szankciós csomagról. Ugye ez azt Igen. próbálja meg elkerülni, hogy bizonyos államok közbeiktatásával jusson Oroszország javakhoz. Azon államokról van szó, amelyek akár egykor a volt Szovjetunió tagállamai voltak, akár pedig most jobban átságot ápolnak Oroszországgal.
3: Igen. Ugye nagyon nagy problémát jelent az Európai Uniónak az, hogy dúl Ukrajnában egy háború, amit az orosz agresszor ugye kezdeményezett, és azóta több mint egy éve vív. A háborúnak mindenki véd, a, a, a Magyarországi, az Orbáni propagandával ellentétben mindenki a békén dolgozik, és azért, hogy minél előbb végre legyen ennek a háborúnak, az Európai Unió nagyon helyesen úgy gondolja, hogy gazdasági eszközökkel, szankciókkal lehet, ezt a lehető leghatékonyabban és a leggyorsabban elérni, úgy, hogy ne kelljen az Európai Uniónak is hadviselőfélként beszélni ebbe a háborúba. A szankciók azok meggyőződésem szerint működnek, de működhetnének jobban is. A legnagyobb problémát és fejtörést jelenleg az okozza, hogy az Oroszországra kivetett szankcióknak a hatékonyságát, gyengíti az, hogy Oroszország, ahogy ön is említette, ugye a volt szovjet tagköztársaságokból, vagy azokon keresztül, Törökországon keresztül, meg számos országon keresztül, csempészeten, vagy csempészet útján be tudja szerezni, és hozzá tud jutni ezeket az árukhoz. Ezt kellene, ezt próbálja meg az Európai Unió most elvágni. A szankciós csomag, az új szankciós csomag arról szól, hogy mindenki, aki ilyen módon együtt működik abban, alapban, hogy az megkerülje a szankciókat, azokat szankcionálja. Tehát azokat megpróbálja, kiszorítani, és megpróbálja
1: el Ha nincs ellenére, akkor legközelebb arról fogunk beszélgetni, hogy amikor Rómában járt, akkor mi az, ami Meloni miniszterelnök asszony mellett, és az ő szövetségkeresésében tűnt fel, mint megoldás, mert hogy egyébként itthonról, pont ezen a kongresszuson, ezen a szípek kongresszuson Orbán Viktor is szurkol, szurkola az olasz miniszterelnöknek, aki aki egymás után okozza a csalódást például azokban a kérdésekben, amelyek összefüggnek a háborúval.
3: E, valóban, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye erre minél előbb sor kerül, erre a beszélgetése egyébként. Meloni e, nagyon látványosan, és a hozzáköthető emberek nagyon látványosan e, nincsenek e, az Orbán Viktor által meghirdetett rendezvényeken. Én a szípeken se láttam e, Georgia meloni és az ő e,
1: szövetségeseit. Bár tisztel. előzőleg szó volt, hogy egy, egy-egy minisztere eljön.
3: De szó volt róla, aztán valahogy mégsem. Ez szerintem egy fontos jelzés a tekintetben, hogy Magyarország miniszterelnökének milyen a nemzetközi elfogadottsága, és hogy Georgia Meloni mit gondolhat meg Viktor
1: politikájára. Számítok önre, elnök úr képviselő úr. Köszönöm szépen. További is. Látossága. Viszont hallása.
0: Spirit Fem,
1: 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.
2: Az idén egész évben így télen is megmarad a rezsitámogatás a lantos Csaba energiaügyi miniszter. Kitért arra is, hogy a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia, de számolnak a szélenergiával és a geotermikus hővel is. Holoda télával korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkárral elemezzük a miniszter összefoglalóját.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Segítsen azt értelmezni, a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia. Én, én nagyon jól figyeltem, de az Orbán kormánynál eddig sose volt a növekedés fő meghajtója a napenergia.
4: Igen, hát ez egy érdekes... Azt mondanám, hogy páfordulás, hiszen hogyha Hogyha visszagondolunk már a 2011-es elfogadott energiástrategiában, úgy volt ez megfogalmazva, hogy a jövőbeni energiaellátásunk az három pillére nyugszik, a megújuló, a nukleáris és a szén, az a szénhidrogének. Ehhez képest ugye volt egy nagyon hosszú időszak, amikor naperelmekre nem, vagy nagyon nehezen lehetett engedélyt szerezni. Aztán ugye beindult ez a biznisz, nem utolsósorban sorban amiatt, hogy a, a nerközeli vállalkozások is nagy üzletet láttak ebbe, és most már azt mondhatjuk, hogy nagyjából Magyarországon a beépített napelem teljesítmény meghaladja a 4500 megawattot. Amit, hogyha így önmagában kezelünk, az egy hihetetlen nagy szám, hiszen Duplája a beépített Paks egyes es négy darab blok teljesítményének, hiszen azok egyesével 500 körüliek, azaz 2000, ehhez képest most ugye be van építve 4500 megawattnyi napelen teljesítmény, viszont van ennek egy nagyon érdekes képe, hogyha az ember megnézi azt, hogy éppen hogy alakul a, a villamosenergia fogyasztásunknak a belső összetétel, és azt látja, hogy jelenleg a paksi atomerőmű az olyan 1000 megawattos teljesítményen működik, és ehhez képest a, a beépített napelemek, azok bizony jóval, de jóval 2000, 2500 megawattos teljesítményt adtak le a tegnapin a folyamán, a dél körül, vagy 11 óra magasságába, és akkor, hogyha ránézünk egy ilyen grafikon, akkor azt mondjuk, hogy ez igen, Tulajdonképpen gyakorlatilag az ország teljes élemis energiá fogyasztásának jelentős részét, több mint 50%-át a napelemek biztosították. Ugyanakkor lement a nap. Tehát az éjszakai időszakban viszont már megint fölsz alatt az importmennyiség, nagyjából ugyanekkor a mennyiségre, mint amennyit a napelemek adtak napközben. Tehát amíg nincs megoldva a napelemekhez, tehát az időjárás függő és évszak- és napszakfüggő megújuló energiákhoz, egyfajta energiatárolási képessége a magyar villamos energiarendszernek, addig bizony ez mindig csak időszakos, tehát a nappali órákban, amikor szépen süt a nap, akkor nagyon jól teljesítünk. Viszont, amikor éjszakai időszak van, akkor bizony még mindig nagyon komoly importra szorulunk, hiszen nagyon kevés az a kiegyensúlyozó energia mennyiség elsősorban a földgáz területén, eh, amit ilyenkor be tudunk vetni, ráadásul, ahogy említettem, a Paksnak is a fele áll jelenleg, tehát csak egyszer megavatos teljesítményt tudunk
1: adni a rendszerbe. Lantos csaba abban lehet ennek a jelentőségét meg is nevezte az ön által több, mint felének jelzett mennyiség, az ő szerinte kétharmada az átlagos elektromos áramfogyasztásnak országos szinten. Tehát ezt mondta a napenergia elő, ez a 4500 megawatt, erre gondolok. És hogy emlékeztetett, hogy vannak olyan negyed órák, amikor paksal együtt, kizárólag széndioxidmentesen előállított árammal tá- tudják táplálni a hálózatot, ezek szerint ez verőfényben van.
4: Ez verőfényben van, arról nem is beszélve, hogy Mondjuk az olyan erőműveket, mint a Mátrai erőmű, ami egy szenes erőmű, aminek a felfuttatása, a felfűtése az időbe telik, így a leállítása épp olyan időbe telik. Tehát ez jól hangzik, amit a miniszter mondott, de valójában nem igaz, mert nincs olyan, hogy a rendszerben ne lenne benne a napon és a nukleáris energián kívül más termelő egység, hiszen a földgáz termelés ugyanúgy benne volt a tegnapi nap folyamán is, a mátrai erőműnek a teljesítménye ugyanúgy benne volt, ráadásul egy zsinórüzemű erőmű nagyjából 400-430 megawattos teljesítménye, azaz valóban az történt, hogy többet termeltünk összességében, mint amennyit fogyasztottunk, és ez a többet termelés az utána az export útvonalakon keresztül más piaci szereplőknek elsősorban közép-európai szereplőknek lesz leértékesítve, azaz valójában tényleg meghaladta a, a, a fogyasztásunknak a jelentős részét a úgynevezett karbonszemleges villamosenergia termelésből számozó mennyisége, de valójában fizikailag ténylegesen nem állítottuk le sem a gázos erőműveket, sem a szenes erőműveket, hiszen azoknak működniük
1: kell. Hadd hűzzem tovább a miniszter által bemutatott Gyöngy Láncot, jó. Itt azt mondja, hogy lesz még szélkerék újra mert szükség van erre az alternatívára is. A miniszterelnök ezt nem nagyon szereti a szélkereket. Egyébként a, ugye az, hogy milyen távolságra lehet bizonyos intézményektől, illetve egymástól a szélkerekek, ezek meghatározzák, ezek a távolságok, az hogy mennyit lehet telepíteni, ezt tudjuk.
4: Hát most például sem mennyit? Hát most a, a mostani <gül> szabályozás szerint 12 kilométer a, a lakott területektől. De hogyha ránézzünk egy térképre, amit ezzel a 12 kilométeres es sávval fel, felépítünk, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy Magyarországon nincs olyan terület.
1: De akkor hogy lesz lesz lesz. szélkerék?
4: Hát nyilvánvaló, hogy ezt módosítani kell, csak emlékeztetnék rá, hogy miközben nálunk 12 kilométer ez a határ, például a lengyelek márciusban fogadták el az új szabályozást, ami 700 métert kialakott területektől. Itt azért drasztikusan más ilyen távhatárokat kell meghatározni, és én örülök annak, hogy a miniszter azt mondja, hiszen És amennyire én tudom őneki, ez egy kicsit feltétele is volt annak, hogy ő elvállalja ezt a miniszterséget, hiszen ez a szél lehetőség Magyarországon adott, sőt, hogyha összevetjük akár a napelemek teljesítményével arányait tekintve, jóval eh, magasabb arányt tud képviselni a, a szélkerék eh, a rendelkezés állás szempontjából, hiszen éves szinten nagyjából 24-26%-ot adtak a szélerőművek ahhoz képest, mint aminnyi be van építve, míg a naperőművek olyan 15-16%-os teljesítménnyel dolgoznak, uh-huh. hiszen éjszaka lemegy a nape, felhősödik eh, Nagyon sok ilyen időszak van, ráadásul a szélerőműveknek a, a ciklusai azok nem illeszkednek a naperőművekhez, tehát sőt még azt szoktuk mondani, hogy éjszaka ugye még inkább föltámad vagy esténként a szél, tehát éppen ellentétesen tudnak működni, ezért én azt gondolom, hogy a jelenlegi eh, alig 400 megavatnyi beépített szélerőmű teljesítmény, azt jelentősen lehetett volna már az elmúlt 12 évben is növelni, akár már ott tarthatnánk olyan 1500-2000 megawattos beépített teljesítménye, sokkal előrébb tartanánk, és sokkal kevésbé lennénk kiszolgáltatva más típusú energiahordozóknak, például az orosz földgáz.
1: a kihagyom a kedvenc kérdését, tehát most nem tud kibontakozni a geotermikus én... energiaterén, jó? Igen, viszont, viszont az MVM kapcsán hadd kérdezzek, mert itt hát van egy ilyen felvonulás, egy ilyen forgószínpad, hogyha jól láttam, hogy a felső vezetők egyszerűen jönnek-mennek. Mi ez? Mi ez tulajdonképpen
4: Ugye azt szokták mondani, hogy amikor valahol leváltják a legnagyobb főnököt, akkor általában az hozza magával a saját embereit, és ebben van is logika, hiszen azokkal az emberekkel dolgozik, mindenki egyébként, hogyha bele gondol, akikkel korábban már kialakult és összecsiszolódott munkakapcsolata van, ebből a szempontból is logikus ez a másik, Szemmel láthatóan egy teljesen új stratégia fog épülni most, és ezen dolgoznak a minisztériumban. Ennek az új stratégiának a megvalósításához, ahogy szokták mondani, új műsorhoz, új férfi kell, tehát erre is igaz. Nagy valószínűséggel az MVM vezérigazgatója úgy ítélte meg, hogy a korábbi állománya, a korábbi vezetői állománya, amelyik egy teljesen más összetételű stratégia megvalósításán dolgozott, sokkal nehezebb átlendülni egy új típusú stratégia megvalósítására, ahol sokkal nagyobb szerepel lesz például a megújuló energiaforrásoknak, például a hálózatfejlesztéseknek, például a hálózati tartalék tehát tárolási technikáknak a beépítésének, és én azt gondolom, hogy ebben nem sok meglepő van, hogyha belegondolunk, hiszen nem olyan régen lett kinevezve az új vezérigazgató. Az ő szempontjából vezetői, tehát menedzseri szempontból mindenképpen szükséges volt a változtatást bevinni a rendszerbe, a struktúrában is, és hát azért ne felejtsük el, hogy az mvm az idő, az idők elteltével borzasztó nagy konglomerátum alakult ki, több mint 150 cég alkotja jelenleg a portfóliót. Egy ilyen cégnek az irányításához teljesen más típusú vezetőkre van szükség, mint akkor, amikor korábban volt az a MBM és néhány nagy méretű lányvállalat, de azért mégis a számosságukat tekintve nem nagyon haladták meg a 20-as, 30-as szintet, most meg 150-ről beszélünk, másfajta vezetői stílushoz, másfajta vezetők szükségeltető.
1: Hát mondanám azt, hogy értem, de ugyanakkor azt látom, hogy négy vezető távozott, és mondjuk jött három új, viszont a telek szakcikke szerint ezek jól felkészült szakemberek, tehát azt nem lehet mondani, hogy ezek politikai kinevezettek,
4: igen, hát ez egy, a mostani időszakban azt is mondhatnánk, hogy meglepő. Meglepő, hogy hogy, hogy nem politikai kinevezetek, hiszen éppen a mostani vezérigazgatót megelőző vezérigazgató sokkal inkább egy politikai kinevezet volt, ami abból is látszik, hogy jelenleg ő épp az energiaügyi minisztériumban közigazgatási államtitkáként funkcionál, tehát ő neki nem vagy nem igazán volt kapcsolata korábban az energiatermeléssel. Én azt gondolom, hogy azok, akiket most hozott az új vezérigazgató, ezért biztosan IFA teljes mértékben tulajdonolják az ő bizalmát, és ez nagyon fontos. A másik olyan területről érkeznek, ahol az ő szakmai tudásukat már megszerezték, akár a kereskedelem, akár a villamos energiárosztás, akár általában az energiatermeléssel kapcsolatos területek, hiszen például a műszaki területre olyat raktak oda, akinek ezen a területen nagyon nagy tapasztalata van, az általános ezért helyettest olyat raktak oda már évek, évtizedek óta az energetikában dolgozik, igaz más területen elsősorban kereskedelem és ahhoz kapcsolódó területeken, de olyan embereket hoztak most ide, és tényleg egy kicsit meglepő módon nem politikai kinevezettek, akik végre is tudják hajtani azt az új stratégiát, ami az ember elé fog kerülni. Ez annyiba szokott meglepetés lenni, hogy már megszokhattuk, hogy a felső vezetőnek nem kell hozzáérteni a lényeg a lojalitás, most meg talán eljutottunk odáig, hogy igen őket kell kéne egy ilyen komoly vállalat különböző területeinek az énére, akik értenek ahhoz a szakterülethez, még akkor is, hogy ez most meglepetés lesz számunkra. És én nagyon szurkolok nekik, hogy sikerüljön ezt úgy megvalósítani, hogy az új
1: vezérigazgató elképzelte. Attila nagyon köszönöm, hogy a rendelkezés. Nagyon szívesen. Minden jót. Minden jót kívánok visszatállásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
2: Orbán Viktor hétfőn a törvények betartására hívta fel a figyelmet a parlamentben, miközben kedreggel ismételten kordont bontott a Momentuma a Kolostornál. Dobrev Klára szombathelyen mondott beszédet. A politikai eseményeket elemezzük Vasali Zoltán politológussal.
1: Jó reggelt kívánok, Zoltán! Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Ja. Üm, mit szólnál hozzá, hogyha egy olyan felvetéssel indulnék, hogy minthogyha a két nagyobb, nagyobb hát nem, nem beszéltünk legnagyobbról, de a nagyobb ellenzéki párt kimozgott volna a komfortzónájából? Én támogatom, bármit
5: felvetsz.
1: Tehát, nem értek kapás
5: volt teljesen, de hogy egyrészt igen, értem, hogy mire gondolsz a Momentum esetében, de hogy Dobrev azt, az,
1: hogy szombathelyen mondott beszélet. Nem, kében, nem úgy. erre gondoltam. Tegnap előtt volt máshol egy beszéde, amit közvetített az ATV. Lehet, hogy szombathelyen volt az. De minden esetre ugye én azt érzékeltem, hogy hogy a korábbi Gyurcsány Ferenci No Passarant, azt átültette ő is a gyakorlatba. Tehát, hogy eddig és ne tovább szipolyozzák az embereket.
5: Igen. Szerintem az ellenzéki pártok vezető, majd a legnagyobb része, akik támogatottsággal, mérhető támogatottsággal rendelkeznek, de a többiek is érzékelik azt, hogy egy olyan helyzet van, amit valamiért nem tudnak kihasználni most már hónapok óta. Ezt uh-huh. szerintem ezt elemezzük már jó ideje. Én megnéztem, ugye az ATV közvetítette is a Dobrev beszédet, és hogy, hogy nagyon jók voltak az ábrák. Tehát, hogy önmagában az, hogyha, és passzol a DK alapvetően mondani valójában az, hogy ha azt mondjuk, hogy hát az EU-tagságunk az valamifajta jóléti életszínvonal növekedést
1: is. De milyen kicsiségeknek szerint. tudunk örülni, hogyha a politikusnak a mondandóját az ábrák alá támasztják, nem?
5: Igen, én egyetem, mint a ne- vagy oktatóként azt mondom, hogy igen, tehát, hogy, hogy a jók az gondoljuk csak a kormánynak, az oktatás miniszterinek a, a prezentációjára még annó, amikor bemutatkozott, hogy ez mennyire igény nem volt. Tehát azt mondom, hogy a jó ábrák szerintem mutatják azt, hogy mi lenne az alapvető üzenet, de hogy rátérve a kérdésedre adandó válaszra Igen. Tehát, hogy, hogy most az ellenzéki pártok ar- hogy bemutassák azt, hogy milyen lehetne Magyarország, hogyha nem a szankciós inflációról, meg a háború ellenes, ugye a a békepártiságról, meg erről beszélgetnénk, tehát hogy konkrét olyan társadalmat érintő kérdésekről beszélgetnénk. Tehát ugye, ha így érted azt, hogy hogy kimozgott a konfortzónából, akkor azt szerintem... A, próbálja a feladatát, vagy a munkáját elvégezni éppen, és, és nagyon érdekes lesz, hogy ennek mi lesz az eredménye, és hogy milyen eszközöket tudnak
1: ezt felhasználni. Hát igen, mert egyébként azok, akik kötődnek az ellenzéki pártokhoz, holdudvar szintjén, azok ö, ezt hiányolták, tehát, hogy töltsék be az ellenzéki pártok a funkcióikat. Én nem tudom egyébként, hogy a Momentum esetében ez a, a mozgok a törvényesség határán, de nyilvánvalóan túlmegyek rajta, hogy ez ö, ez mennyire produktív? Te hogy látod?
5: Én ma reggel néztem, ö, már hirtelen nem teszem a, annak a momentumos képviselőnek a. Tompos Márton. Igen, tehát a beszélgetését az ATV reggeli musrában.
1: Az én szerkesztőm ott volt, kérdezőként Somod is olyan, hogy. Igen, egyet te.
5: irányoltak. Tehát, hogy nem úgy értem, hogy. hát csak arra gondolok, igen. hogy igen, tehát, hogy ez valóban egy ilyen határon mozgás, mert hogy, hogy szerintem a. Ungár Péternek a kritikája abban a szempontból jogos volt, hogy két témát összemosni, tehát pedagógus tiltakozást és a, a sajtószabadságát, hogy mikor kérdezhetünk, hol Orbán Viktortól, abban van kockázat, meg hősüknek tekinten a momentumos képviselők külnek a lebontott korlátokon, és EU-zászlóval le vannak fedve. Nekem rengeteg, öreg vagyok, tehát hogy, hogy nekem rengeteg képen van, nem tudom, Kalfoyr virág, virág volt erre, és képviselő, mikor láncolta ott a Kossuth téren magát oda, a többiekhez is. Tehát, ugye ennek a tiltakozásnak hol lesz ilyen szempontból ellenzéket hitelesítő szerepe, ezen gondolkozom, persze én is. Én azt látom, hogy, hogy jogosak néha a kritikák, hogy ebben van egy pócselekvés, és, és, és nem jó azok az érvek, amikor azt mondják, hogy, hogy nyáron nincs tüntetés szezon. Tehát úgy egyszerűen az ellenzék. Igen,
1: ez szere- én is öreg vagyok, ugye? Mi egy, egy súlyba jártunk, majdnem egy osztályba is, csak azt akarom mondani, hogy hadd meg egy picit a momentumot, Igen. mert nekem képviselnem kell műsorvezetőként ezeket a szempontokat. Hogy, hogy ugye, az hogy, az, hogy annak a kordonnak nem az a szerepe, hogy egy építkezést körülkerítsen, azt tulajdonképpen mindenki tudja, ugye? Már a miniszterelnök azt mondta. Igen. <laughs> tehát tegnap azon viccelődtem a fórumban, hogy, hogy van egy olyan építkezés, ami arra az időre egy másik projekté alakul, amikor a pápa itt van. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy azt, azt, hogy az ott, az ott az a kerítés, az nincs jó helyen, azt, azt gondoljuk mindannyian, akik azt gondolják, hogy, a, hogy az újságíróknak az a dolguk, hogy, a, hogy valahol, bárhol olyan szituációba kerüljenek az ország vezetőivel, hogy rákérdezhessenek dolgokra.
5: Igen, de hogy közben meg hat képviselő, nem tudom, kit képviselek, tehát az elemzőket vagy Igen. hogy közben meg tegnap, igen, tegnap láttuk Orbán Viktórt, amikor napi rendelőti felszólásokra, próbált megválaszolni, és nem tudom, ahogy te figyeled a nyilvánosságot, hogy ebből különben egyre, ez egyre gyakoribb, gyakoribb, tehát hogy ebből arra utalok, hogy a Fidesz érzi ezt a kritikát, hogy nem lehet a Karmelita előtt kérdezni Orbán Viktornak a többi minisztert, aki odajár rendszeresen, szinte minden nap, de hogy közben meg a Fidesz megpróbálja bemutatni magát, aki válaszol a kérdésekre, iparosításról, akkumulátorgyártás kapcsán, bármilyen fejlesztésről van szó és hogy ebben, mint hogyha azt érzékeltetnék, hogy igen, ez egy szimbólum, ami az ellenzéknek is, meg szerintem nekem is fontos simán magánemberként, de hogy közben meg Orbán Viktor válaszol, meg aktív,
1: meg... És ő, mit meg mond az a... elemző arra, hogy pe- persze formailag válaszol, de a tartsa be képviselő úr az esküjét, az, az mi? Tehát az, az mire vonatkozik?
5: Utalsz arra, hogy az ellenzéket azzal vádolják,
1: hogy törvénytelenségre búzítja a fiamolokat. Igen,
5: igen. igen. Igen, tehát, hogy, tehát ez persze egy cinizmus szerintem, tehát hogy tény az, hogyha valami nem működik a magyar politikai rendszeren belül, akkor erre utalni az, az mutatja, azt. mert ez, ez az akkumulátorgyár is ilyen szempontból talán még jobb szimbólum, mint a karmelita, tehát hogy, hogyha nem akarjátok, vagy, vagy úgy tűnik a nyilvánosságban, mint hogyha egy része, a nem akarná, akkor
1: még egyet csinálni. Akkor még ilyen, ez, ezek gondolkoztam, akkor a Szijjártó Péter diadalítasan bejelentett, hogy na hát akkor még egy. Igen, tehát hogy igen, hogy, igen tehát ez, a, ez a... Kicsit ilyen ötös bohóc, nem? Hogy előhúzom a trombit, tehát a másikat. Igen, tehát a hatalommal visszaélés, és ő, ez viszont a másrészt a, a Fidesz tekintetében,
5: tehát az, hogy a magyar társadalom ezt így tűri, tűri az infláció, tűri azt, hogy, hogy visszaélnek a hatalmukkal, Közben meg hitelt veszünk föl, meg azt, amit korábban a, a birátunk EU-s pénzek tekintetében azt megpróbáljuk felhasználni. Tehát hogy az, hogy ilyen paradoxonok vannak a magyar nyilvánosságban is politikai életben, azt így a magyar társadalom elviseli tömegtüntetések nélkül. És most nem akarok, tehát nem, nem akarok semmiképpen populista lenni, de az, hogy Csehországtól, Franciaországig milyen kérdésekben visznek ki tömegeket az ellenzéki pártok, vagy a szakszerzetek uh-huh. az utcára, ahhoz képest nagyon erősen látszik a kontraszt a magyar
1: rendszerem Szerinted, arra az ellenzék miért nem mutatott rá ebben a vitában, hogy amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy te- tessék betartani a törvényeket, akkor tulajdonképpen arra biztat, hogy a este lefekszem aludni, és a reggelre ott egy kormányrendeletem, amely egy tök új szabályozást hoz, még a jogászok számára sem egyértelmű, hogy akkor most hogy kell alkalmazni ezeket.
5: Miközben megígérjük az Európai Uniónak, hogy a kérdések többségében társadalmi vitára bocsátjuk a. A, a kormányrendelet
1: tervezetet.
5: Akár, tehát hogy most, hogy, hát, hogy, hogy hogy arról talok, hogy ez hány, meg hogy miért kell rendezni a kormány? Nem
1: kinevetlek, csak a szituáción nevetek. Nem
5: vettem magamra. Tehát, ja, jó. Hogy a, igen, tehát hogy úgy értem, hogy igen, tehát hogy teljesen, igen, tehát hogy ez, ez egy jó, de akkor a, most akkor, akkor a fideszes szavazokat szavazókat próbálom megvédeni ezáltal, hogy ők egy ilyen stabilitást látnak az ástopokban, meg minden ilyenben. Tehát, hogy az, hogyha, hogyha az a, hát, a... Az
1: infláció elég stabil.
5: Ja, akár, de igen. Hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy, tehát hogy, hogy azt látja, közben meg az ellenzékiek cselekvése az pedig olyan dolgokat mond, ilyen, víz, ilyen, ilyen helyzetben, hogy, hogy az nem a stabilitásra mutat. Tehát, hogy ezek, tehát a, én szerintem ez unalmas már kicsit, hogy, hogy a Fidesznek a politikája az az rájátszik társadalmi tüdökre, jó kihasználja ezeket, és hogy ez most is működik még mindig. Ezért a, visszatérve a dobrevre meg az összes ellenzéki akcióra, ezért izgalmas most ez az időszak szerintem, hogy, hogy ezen át lehet-e törni bizonyos pontokon, vagy hogy, hogy vannak, vannak-e ezeken
1: rések vagy repedések. Zoltán, legközelebb beszélni fogunk arról, hogy a DK milyen stratégiát ajánl az országnak. Nagyon, meg, nagyon megköszönöm, hogy a kordonbontás kapcsán kicsit a jogszerűségről is beszéltünk. Én köszönöm. Minden Negyel jót, szia!
0: A nagyváros hangja hangja.
2: Rétvári Bence állításaival szemben a pedagógus bérek emelésének nem feltétele az uniós támogatás, reagáltak a szakszervezetek az államtitkár állításaira. Nagy Erzsébettel a PDS választmányi tagjával beszélgetünk a pedagógusokat érintő kérdésekről.
1: Itt Vasali a jó reggelt kívánok Erzsébet! Arról beszéltünk, hogy mennyiben befolyásolja a kordonbontás, a tanárok ügyét, vagy érintettük ezt is, ezt a problematikát. Ha megnézi, hogy a Karmelitánál a megérkező Havasi a milyen hétpontot olvasott el a kifüggesztett Wittenbergi kapun, akkor akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen itt nincs szó a másról, csak a strike, jogról, strike jogról, ami önöket érinti. Ugye?
6: Igen, de egyébként én magánszemélyként teljesen egyetértek azokkal a pontokkal.
1: Világos. Ön szerint ez a két ügy ez párhuzamosan megy, vagy valamilyen módon metci egymást a kordonbontás és a tanárok tiltakozása?
6: Hát vannak itt dolgok, amelyek egybevágóak, például az, hogy aki ott a Karmelitában ücsörög, annak ki kéne végre jönni abból a házból, el kellene járni azokra az egyeztetésekre többek között, amit velünk is kellene folytatni, hogy érdemi egyeztetések, érdemi párbeszéd jön végre létre, nem csak a követelésekről de egyébként a törvényel kapcsolatban is, mert hogy azt amúgy az EFO pluszos, tehát abban a bizonyos pályázatban, abban a programban a kormány egyébként vállalta, hogy megteszi annak fejében, hogy jelentős uniós támogatásokat kap. És ennek nem tesz öleget a kormány. Itt most nem
1: állunk jól, ugye? Sőt, hát ugye a Horizon és az Erasmus dolgok, azok gyakorlatilag befagyhatnak, hogyha nem történik szerződéskötés.
6: Igen, de itt nem csak erről van szó, hanem egy óriási összegről tulajdonképpen a teljes támogatásnak több mint 60%-áról, mert hogy annyit kellene fordítani az úgynevezett pedagógus életpályára, itt szerepel ebben a programban. Ez tulajdonképpen a béremelésről szól és ehhez kapcsolódóan a kormány az utolsó kanyarban előállt egy olyan törvénytervezettel, ami semmilyen tekintetben nem felel meg a vállalásoknak. Ez egyébként csak három dolog. Egyrészt az, hogy a pedagógusok számára vonzóvá tevő jogszabályokat kellene létrehozni, Hát ez úgyhogy egyáltalán nem azt hiszen látjuk, hogy most már itt tüntetésben. Ez az úgynevezett minden. pedagógus
1: pálya, ugye, ami, ami Életpálya, életpálya. Igen. Igen, igen, igen. Hát
6: az életpálya ugye arról szólna, hogy, hogy lenne valami jelentősebb éremelés, illetve egy olyan stabilitást, vagy valamiféle előrelátható életpályát mutató jogszabály, amivel a fiatalok számára is monzóbá válna a szakma. Egyáltalán el tudnák képzelni azt, hogy ebből a ebből a szakmából, vagy az itt szerzett pénzből egyáltalán meg lehet élni. És hát egyébként pedig olyan jogszabályokra volna is a vállalások között szerepel, amelyek szerzett jogokat nem vesznek el, illetve autonómiát nem csorbítanak. Most ez a törvénytervezete sajnos pont ennek az ellenkezőjét mutatja.
1: Be is, le is írják, hogy tulajdonképpen, hogyha hogyha arra bukkanna az Európai Bizottság, hogy ezeket a kritériumokat még itt van a szerzett jogok el nem vonása, meg az autonómia csökkentése. Tehát, hogyha ezeket nem garantálja a jogszabály, akkor ugye meg kell szüntetni a támogatásokat, amit ön is mondt. Igen. Igen. igen.
6: Sőt, Sőt, ennél többet is mondott egyébként a Európai Unió részéről a legutóbbi monitoring, tehát a vizsgálóbizottságon résztvevő szakember ő azt mondta, hogy egyébként, hogyha folyósítanak támogatásokat, és a végére nem produkálja a kormány 140 ezer fő pedagógust, mert ez is szerepel a vállalásban, akkor vissza kell fizetni. Mennyi van most? 25
1: ezer hiányzik?
6: Hát legalább annyi. Nekünk az az érzésünk, hogy most már ez a szám jóval magasabb, hiszen folyamatosan jelzik a kollégák, hogy elmennek, sőt, most már rendkívüli lemondással is elmennek. Ezt mondta a jogászunk, hogy gyűlnek azok az iratok, papírok, amelyben kérik a segítségét, hogy a ki nem fizetett túlmunkák miatt rendkívüli lemondással távoznának. Ez egyébként Igen. azt jelenti, hogy ilyenkor dupla végkielégítést is kell fizetni, a felmentési időre járó javadalmazáson kívül. Azt
1: kevesen tudják, hogy ugye a közalkalmazottaknál van ez a rendkívüli Igen. lemondásos.
6: Igen. történet. Hát a munka törvénykönyvében, meg ugye azonnali hatályú felmondás tulajdonképpen Igen. hasonló, csak annyi, hogy a közalkalmazottaknál dupla végkielégítés jár.
1: Igen, ezt a szabályt én nem tudtam, azt tudtam, hogy a munka a törvénykönyvénél ez a szankciós felmondás a munkavállaló részéről, hogy néz ki. De egyet hat kérdezzek, mert. Önöknek azzal is meg kell küzdeni, hogy az ország többsége szempontjából a propaganda önöket úgy állítja be, mint hogyha valamiféle politikai szerepet vinnének itt a pedagógusok képviseletével. Mivel tudja azt igazolni, és nekem nincsenek összeesküvés-elméletes gondolataim, de mivel tudja azt igazolni, hogy önök nem politikai pártnak az előrse, hanem valami fajta szakmai kérdéseket képviselő érdekképviseletként működnek?
6: Hát szerintem azért elsősorban egyébként annak kellene bizonyítania, aki valamit állít, és hát ez az egészen elképesztő állítás, ez, ez tényleg nem tudom, hogy min alapul, mikor, ha végignézzük a folyamatos küzdelmünket, most már nem csak a tagbizottság megalakulásától, de hát akár 2016-tól, sőt, akár 2011-től, amikor a köznevelési törvénynek a koncepcióját behozták a képbe. Én azt hiszem, hogy ebben látható a mi következetes lépésünk, úgyhogy én nem, nem tudom, hogy igazából ezt a kormány hogyan tudja összekötni bárkivel vagy bármivel is. Egyébként persze, hogy politizálunk, hát a politika, ugye a közügyek intézéseit, az a lényeg, hogy mi nem pártpolitikát folytatunk, és hát mindenkor, amikor kezdeményezünk párbeszédet politikai pártokkal, ezt elsősorban is egyébként a Fidesztel és a KDNP-vel szoktuk kezdeményezni, az egyszerűen nekünk dolgunk, hiszen Magyarországon elvileg képviseleti demokrácia van, ugye, és a politikai pártok által, Delegált, illetve jelölt képviselők, megválasztott képviselők nyomkodják a gombot a parlamentbe, és mi mindenkor őket akarjuk befolyásolni, és elérni azt, hogy azt szerint alu- alakuljon az oktatáspolitika, hogy ezt mi szeretnénk. Úgyhogy ezért természetes, hogy kapcsolatban állunk valamennyi politikai párttal, aki csak szóba áll velünk, és mondom, elsősorban is mi mindig a hatalmon lévővel kívánunk kapcsolatba kerülni, csak nagyon nehéz ott érdemi egyeztetéseket végezni, állandóan csak postásokkal találkozunk.
1: Erzsébet képzelj el, ahogy olvastam, azt a mondatot, hogy az elmúlt évek békés tüntetései után az utóbbi hetekben kialakult erőszakos cselekményekért minden felelősség a kormány terhel, hiszen nem vette figyelembe a pedagógusok, diákok, szülők közös követeléseit. Az jutott eszembe, hogy van egy YouTube videó, amelyben olyan 89-90 táján Orbán Viktor azt mondja, hogy hogy az a hatalom, amely nem hallja meg a társadalom hangját, az felel felel azokért a szituációkért, hogyha netán az, akikről szó van, azok erőszakos eszközöket alkalmaznak a hatalommal szemben.
6: Igen, igen, erre én is emlékszem, de egyébként az még az érdekessége ennek az egész folyamatnak, hogy itt most, hát én ott voltam a Karmelitában, amikor történt a diákokkal ez a bizonyos atak, én nem láttam, hogy a diákok erőszakosak lettek volna. Tehát itt lehadásul egy olyan tömegről van szó, amelyik azért még most is, ilyen eléggé kielezett helyzetben is azért megőrizte a kultúrált jellegét, mi lenne, hogyha az Orbán Viktor által ilyen célközönségnek beállított, ilyen meglehetősen furcsa társaságot sikerülne felhergelni, akkor vajon mi történne? Tehát akkor, amikor ezt a foci köpködő propagandát nézzük, és azoknak a, azokat a célszemélyeket, hogyha ők egyszer be, behergelődnek, akkor itt mi történne? Mert én azt látom, hogy itt egy ilyen nagyon kulturált, nagyon művelt társaság az, akik fölmennek tiltakozni, és hát én a diákok esetében sem láttam azt, hogy erőszakosak lettek volna a rendőrökkel szemben. Pedig viszonylag közel álltam, úgyhogy még kaptam a könyvgázból is. Nagyon
1: furcsa a, az a helyzet, ami, ami például velem is esik meg naponta, hogy elemez, elemezzük a betelefonálókkal azt, hogy mi történik, képpen a Karmelita előtt. És jönnek azok a kormányhoz közeli vélemények, mi szerint a 2006-os eseményeknél mi volt? Akkor is kaptak könygházta a kordonbontók, nem a fideszes politikusok természetesen, hanem akik erőszakkal neki mentek a rendőrsorfalnak. És az a durva, hogy az embernek Persze érti, hogy miért van ez, tehát hogy miért kell ezeket sugalni, hogy az ugyanaz, mint 2006-ban, miközben egyébként ott nem volt olyan, hogy egy szakmai csoport, egy hivatásrend megpróbálta volna megfogalmazni a saját véleményét, és egy évig kitartón próbálkozott volna nulla eredménnyel.
6: Sőt, akár most már hosszabb ideje is, szerintem most már a másfélnél is tovább tartunk hogyha a szájbizottság megalakulásától nézzük. Hát igen. ez a tömeg, igen. Hát meg október, ugye akkor alakult a ja, szájbizottság, igen. tehát mi igazából már 2021. októberétől elkezdtük ezt a folyamatot, de én nem láttam a tömegnek olyan jellegű megnyilvánulásait, amit egyébként a 2006-os tömeg mutatott. Bár meg kell, hogy jegyezzem, és ez magánemberként a véleményem, én akkor sem értettem egyet a rendőrségi felépéssel, azért az rendkívül durva volt.
1: Egyébként jogvédők meg is állapították, egyébként a hivatalos vizsgálat is azt állapította meg, hogy túl lépett a rendőrség a kereteken. Igen. Tehát ott a kormányzat is ezt mondta. Ez a különbség. Köszönöm szépen Elzsébet a beszélgetés, és akkor biztos, hogy visszatérünk erre a kérdésre is, amikor el, első Körben majd eredményeket tudunk felmutatni, már akkor is.
6: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát meglátjuk. Szerintem most az Unión is nagyon sok minden múlik.
1: Köszönöm szépen, minden jót. Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Sumos András.
1: És elkezdjük a második órát. Jó reggelt kívánok, szép napot, hölgyeim és uraim, mindenkinek szép napot, akik ilyenekért szeretnének válni. A jó reggelt polgártársak kimaradt, na most akkor bútoljuk. Itt van velünk Máris Anton Bendařevsky, aki külpolitikai elemző, és megbeszéljük a, hát tegnap azért egy dátum volt, ugye május 9-e az hagyományosan egy olyan dátum, ahol a nagy hős Szovjetunió győzött a, a, a náci hadak felett, a, persze szövetségben, és ilyen szempontból érdekes az, hogy a nyugati országok május 8-án ünnepelnek. Május 9-én Európa-nap van, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes a tegnapi dátum, meg hogy mi is volt Moszkvában tegnap, vagy mi volt Varsóban? Ezekről a kérdésekről beszélünk, azonnal kezdünk.
0: Spiridefem. 92.9.
1: A nagyváros hangja.
2: A korábbi évekhez képest jóval szerényebb volt a szokásos győzelmi napi parádé Moszkvában a Vöröstéren kedden. Vladimir Putyin orosz elnök békés jövőről beszélt a rendezvényen. A háború aktuális helyzetéről kérdezzük Anton Bentasevsz két külpolitikai jellemzőt.
1: Jó reggelt kívánok!
7: <kül> Jó reggelt, Csának, Annás, a hallgatókat is.
1: Uh, nagyon érdekes Putyinnak az a beszéde, amely, amelyben hibáztatja ugye a nyugatot azért, mert hogy, mert hogy azt mondja, hogy ő felelős a véres jelenetekért, az azért, ami, ami éppen most Ukrajna területén zajlik meglepte ez a ez a megfogalmazás, bár igazából nem tudom, hogy ő hogy tud szabadulni az ellen a nyomás el, elől, vagy hogy tud az alól szabadulni, hogy minden polgár, aki mondjuk intellektuálisan közelít a kérdéshez, valószínűleg Putyin felelősségét nem tudja megkerülni?
7: Az igazság, hogy ez a narratíva, ami egy, egy még elmélyültebb formában hangzott el most Putin beszédében, már hónapok óta jelen van az orosz közbeszédben a hatalom által, mégpedig az, hogy Oroszország, nem Oroszország kezdte a háborút, hanem a nyugat kezdte a háborút. Oroszország csak megelőzte azt, hogy sokkal rosszabb legyen a helyzet. Tehát Oroszországnak kéntelem, Oroszország kéntelem volt lépni uh-huh. Ukrajnában, különben Ukrajna, a NATO, tudom, a kollektív nyugat Oroszország megtámadására készült volna különböző eszközökkel, tehát ez egy, ez egy kikényszerített lépés volt. Ez a, ez a narratíva, ami... Ami megfogalmazódott a Kremben, és Békés, szabad, én. stabil
1: jövőt szeretnénk, mondja, és a nemzetközi terrorizmus támadásait visszaverték, Igen, így van, ahogy mondja.
7: De az, amit ön mond, békés, szabad jövőt szeretnénk, ez már a, a, az utó szó lényegében a beszédében, a, a végkicsengés. Így van. Miközben ez egy rövid beszéd volt az előző évekhez képest is, nagyjából 9 percig beszélt Putin, de az első, nem is öt 5-6 percben, a végig a nyugat felelősségét firtatta, és ebben nagyon különbözött ez a beszéd a, tavaly, a tavalyival, hogyha valaki összehasonlítja, tavaly május 9-én elmondott beszédet, abban elsősorban Ukrajnáról volt szó, hogy miért van szükség különleges katonai műveletre, úgy Oroszországban továbbra sem hívják háborúnak a háborút, hanem különleges katonai műveletnek hívják, miért volt szükség a Ukrajta Ukrajnában egy, egy náci van, ugye ez most a, a megfogalmazása, eh, ahol eh, ott élő oroszok, eh, oroszokat bántják, és hogy meg kell védeni az ott élő oroszokat a nyugatról, és a nátóról tavaly gyakorlatilag nem, nem volt szó. Most pedig eh, Putin a beszédében lényegében egy szintre hozta a nyugatot a náci-németországgal, összehasonlította a kertő. Tehát tavaly Ukrajnák hasonlította össze a náci-németországgal, most pedig eljutott már arra a pontra, hogy most már eh, gyakorlatilag gyakorlatilag az egész kollektív nyugat felér a náci Németország szintjére, hiszen ők nem akarják a békét, ők ők rombolnak, sőt Oroszország felosztására készülnek, ugye ez is alhangzott, és nem emelt ki külön országokat, hanem úgynevezett nyugati globalista elitekről beszélt, akik akik a rombolásban érdekelhetek és Oroszország felosztására jártanak. És egyre inkább azt gondolom, hogy ez nem csak narratíva, hanem Vladimir Putin valóban egyre inkább elhiszi azt, hogy mindenki összefogott ellene, és Oroszország ellen. És, ö, és mindent megtesznek, hogy valóban felosszák az országot.
1: Milyen érdekes, hogy a héten én itthon is hallottam ezt a nyugati globalista elit összefüggést, valami szóösszetétel, de ez zárójel és ne, ezt ne nyissuk meg. Nézzük meg, hogy...
7: meg,
1: a... Nézzük ezt meg ezt... hogy a külföldi megfigyelőknek igaza van-e akkor, amikor azt mondják, hogy ez a parádi, ez a felvonulás szegényesebb volt, és mutatja az orosz hadsereg jelenlegi technikai készleteinek szűkösségét.
7: Abszolút, teljes mértékben igazán van a, ezeknek a megfigyelőknek. Eleve sokkal rövidebb volt a, a katonai felvonulás nagyjából ilyen 12-15 perces volt a, a felvonulás része, hát máskor, hát nem jó óráig menet el az orosz hadsereg. Nem volt parádé egyáltalán, ezt biztonsági okokra hivatkozva fújták le, de hát valószínűleg nem, nem a biztonsági okok szóltak ellene. Nem voltak gyakorlatilag lánctapas. Járművek, igen. Járművek, ezek teljesen elmaradtak. Volt egy
1: T-34-es, ami nálunk is volt a Deactyren.
7: <laughs>
1: gyuri bácsi együtt, horvát. Gyuri bácsival, igen.
7: Abban biztos lehetünk, hogy valószínűleg ez, ez a fajta T-34-es nincs jelen a fronton, Vagy legalábbis remélhetjük. <laughs> Lehetőség volt bemutatni a katonai uh, parádén. De nem voltak ott a, a legújabb. A korábban uh, bemutatott, amire, tehát azok a, az eszközök, amire annyira büszke volt Oroszország, például az armatatankok, uh, ezeket az elmúlt 4-5 évben, minden évben bemutatták a, a uh-huh. Vörös most
1: Ezek még léteznek, van. amúgy?
7: Hát nagyon jó kérdés, mert a, arra nem érkeztek hírek, hogy Ukrajna zsákmányolt volna ilyen, ilyen tankot, elpukolt volna ilyen tankot. Nem tudjuk pontosan mennyit gyártottak le belőle, az elemzők, az elemző értékelések azt mondják, hogy nagyjából egy tucat ilyen jármű létezik, maximum, maximum két tucat, de az a uh-huh. De azt is lehetett de...
1: olvasni, hogy az ottani üzemek ilyen lánctalpas gyártásra azonnal átálltak, tehát hogy az utánpótlás igazából és jött nem, ezután,
7: az Almata tankból nem, nem, tud, nem tudnak gyártani sorozatban, Aha. ugye ez az, az új generációs soroz fejlesztés, amelyet már a 2010-es években fejlesztették ki, és eljutott arra a fázisra, hogy tehát ugye minden kísérleti fázison átment, elfogadták, és elfogadták azt is, hogy 2000, ha jól lennéztem, 2022-től kellett volna sorozatgyártással állítani, és, és ugye, beállítani az orosz haderőbe. De ez, ez a lépés már nem következett be, tehát elsősorban uh, ilyen prototípus szerű egységek vannak, sorozatgyártása soha nem került, és elsősorban ugye, a nyugati uh, alkatrészeknek a, a hiánya miatt nem tudnak belőle gyártani, tehát olyan modern alkatrészeket igényel, uh, amelyeket, uh, nem is tudom, több mint 30 országból szállítanak be uh, Oroszországba, és erre, erre most nincs áborvat, erre nincs lehetőség, tehát nem, nem tudják ezeket a ezeket a gépeket legyártani. Tehát olyan tankokat próbálják most pótolni, legyártani, amelyeket egyébként is évtizedeken keresztül gyártották, amelyekre megvan a technológia sokkal egyszerűbbek, nem igényelnek olyan high-tech jellegű Fejlesztéseket, mint a legújabb modellekben. Ezeket valószínűleg tudják pótolni, és ugye ezt, ezt próbálják is. Több műszakot állítólag több, több műszakot állítottak be az orosz fegyvergyárakban, hogy mind a mind a harckocsikat, vagy a páncélozott harci járműveket pótolják. Hiszen Oroszország egyébként nagyon sokat veszített ezekből az eszközökből, a becslések szerint nagyjából olyan. Hát 3500 és 4000 közé teszik a használható, tehát hangsúlyozom használható uh, harckocsiknak a számát uh, Oroszországban, és csak a, uh, az ORIX számítása alapján, ez egy olyan adatbázis, ahol uh, csak azokat a járműveket uh, vi, veszi, vi, viszik bele, amelyek igazolhatóan, tehát képeken, videókon uh, uh, igazolhatóan uh, uh, Megsemmisítése kerültek. Most csak, ebből az alakba, csak ebben az adagmányzikben több mint 1700 harckocsit találtak, megsemmisített harckocsit találtak. Tehát Oroszország nagyjából a felét elveszette eddig a, ebben, vagy többen. Ez nagyon
1: nagy szám. Nagy kihívás lenne most az észak-koreai üdvözleteket szemlézni, de én sokkal érdekesebbnek tartom azt a hírt. Ugye a május 9-a apropójából ugye üdvözölték a bátor orosz az hősöket. Asztásokat. Igen, igen. Hétfőn boldogan jelentette be a Wagner csoport szól a sok tudósítás arról, hogy végre megérkezett a vá- várva várt lőszer szállítmány, nagyjából kilenc hónap után be tudják majd venni Bachmutot. A Reiters viszont úgy értesült, hogy a megérkezett lőszer mégis valamikor elveszett valahol. Ugye? És ezt, ezt nem egészen lehet érteni, hogy ez, ez most akkor ez, hogy van.
7: Ez egy nagyon különleges eset. Nem... Még mindig nem értem magam sem, hogy a csoportnak a vezető, Jemgenyi Prigozsin, Igen. ugye az elmúlt egy hétben folyamatos videó üzenetekben üzen az orosz vezetésnek, Igen. hogy ez egy tudatos, leegyeztetett kommunikáció, Vladimir Putinnak, én kétlem, hogy az lenne, vagy valamilyen zseniális politikai, nem tudom, trükk, hiszen egyébként Prigozsinnak óriási, támogató bázisa van, és nagyon szimpoti tehát az emberek egy ezek az úgynevezett ultrapatrióták, akik, akik még többet akarnak, még keményebb fellépést. Tehát ezeknek az embereknek Prigózsi magyarázattal tud szolgálni, hogy miért vannak orosz kudarcok. Uh-huh. Mert hogy szándékosan nem akadályozzák őket, mert hogy nem ért hozzá az orosz katonai vezetés, mert hogy, nem tudom, félkézzel támadnak. Tehát ezek a, a népszerű narratívák. És, tehát el, el tudom képzelni, hogy van már egy ilyen politikai számítás, de hogy visszamenjek a, a, a kérdéséhez, ugye ehhez az előző is tudni kell, hogy Prigozsin egy másik videóüzenetben, egy héttel ezelőtt.
1: Azt mondta, uh, ha május 10-ig nem kap, akkor, akkor végre van. van. Így
7: van ott k- kettő üzenet is volt, volt Kivonul. egy éjszakai üzenet, amelyben, uh, amelyben hát szavakkal illette mind a uh, szerges Holgót, az orosz uh, Védelmi minisztert, mind a vezérkari főnököt, Geraximó volt. Uh, és gyakorlatilag végig a videó arról szól, hogy három percen keresztül jövőni Prigozsin kiabál. Oh, 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 oh. Öm, és cenzúrázatlanul. Te- és utána volt egy a videó, amit ön is említett, ö- az már napközben történt, hogy ha május tizedikéig nem kapnak lőszereket, akkor kivonulnak Bachmotból. Na is erre jött, ö- amit most említett egy másik videóüzenet hétfőn, hogy megkapták a, de ő azt mondta, hogy nem a lőszereket kapták meg, hanem most már végre megkapták a hadi utasítást, hogy megkaphassák a, a, a lőszereket, és uh-huh. így ők maradni fognak a fronton. És erre jött egy másik csavar, azért is mondom, nehéz követni most már ezeket a, uh-huh. a fejleményeket. Uh, tegnapi nap során dél egy másik videót tett közé Prigozsin, amelyben azt mondta, hogy átvették őket, valójában nem érkezett meg semmi, a az utasítás csak egy, ö, egy kamupapír volt. Zárásképpen és a... egy
1: gyors kérdés ezzel kapcsolatban, és akkor befejezzük, hát, hogy befejezzük, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy lehet, hogy megérkezett, csak át akarják verni az ukránokat? Tehát ez, ez egy lehetőség?
7: Ez egy lehetőség, hogy az információ. És, és valójában, de, de az az igazság, hogy ez dezinformáció, akkor egy, nem tudom, hogy ki tervezte meg ezt a dezinformációt, de ez egy rendkívül rossz dezinformáció, ugyanis óriási módon lejáratja az egész orosz hadsereget. Az, hogy ilyen huzava van, a mondjuk a vállalat és a védelmi minisztérium között, hogy a minden fegyelmet megszegve, egymásra mutogatnak, az, hogy egymást gyalázzák nyilvános üzenetekben, uh-huh. ez, ez rendkívül romboló hatású. Tehát még ha az információnak készült is, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy rendkívül rossz próbálkozás.
1: Anton, nagyon köszönöm az értő elemzést, és számítok erre a továbbiakban is. Anton, Ben, Darzsefki, itt hallották, külpolitikai szépen, elemző. Minden jót viszont hallással.
0: A nagyváros hangja A nagyváros hangja
2: Majdnem meghalt ebéd közben egy férfi Egerben szabadnapos mentősöknek köszönheti az életét, a mentőápolóként dolgozó élesztette újra a szurkolót a foci meccsen Veszprém vármegyében. Egy paksi édesanya gyermekért segítették világra otthona előtt a mentőautóban. Csak néhány hős tett az elmúlt időszakban a mentősöktől, május 10- a magyar mentők napja. Ennek kapcsán beszélgetünk Györfi Pállal, az országos mentőszolgálat szóvivőjével.
1: Aki már itt is van a telefonnál. Jó reggelt reggelt, kívánok! Jó reggelt! Azzal kezdtem a napot, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy olyan emlékérmet bocsájtott ki, amely ezt a 75 évet állítja a középpontba. Te is olvastad ezt a hírt, vagy máshonnan tudtál róla?
8: Ó, hát egy gondos előkészítő munka volt itt a háttérben, mert a Magyar Nemzeti Bank bevont minket ebbe, hogy, hogy milyen grafikai elemek legyenek ezen az emlékérmén. És ráadásul nem csak emlékérmét, hanem úgynevezett pénzforgalmi érmét is kibocsájtottak tegnap. Ez a pénzforgalmi érme, ez azt jelenti, hogy fizetőeszközként, az 50 forintos, az mostantól kezdve e, mentős, 50 forintos is lehet, hiszen e, ugyan nem mindegyiket cserélik le erre az újra, de azt hiszem, hogy egymillió darabot hoztak most forgalomba, és ezen ott van a mentőszolgálatnak egy szimbóluma, egy fontos szimbóluma, ami egyébként az országos mentőszolgálatnak a címerében is ott van középen, de hát nem mindenki ezt észre. Ez egy csillag gyakorlatilag, egy olyan Konstantin kerelem, igen. amelyik hatágú. A közepén ott van ez a kígyós bot, ez az orvosi szimbólum, és a hatága pedig ennek a keresznek, ez az életmentésnek az egyes lépéseit szimbolizálja. Hát most nem akarom ezzel húzni az időt, hogy elmagyarázom mind a hatágát, de lényeg az, hogy ez nagy megtiszteltetés nekünk, mert hát ez az, ezek a pénzérmék ugye az emberekhez, a lakossághoz eljutnak, és abban bízunk, hogy amikor a kezébe veszi, akkor talán egy pillanatra jó cívvel gondol rám.
1: Ez milyen érdekes, hogy a, 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 az emlékérem, ami a díszérem, az egy F betűt mintáz, legalábbis ezt látom, és a, ami, ami fizetőeszköz, az pedig ez a hatágú, csillagszerű, keresztszerű ö, a grafikai ábrát hordozza.
8: Hát most itt van a kezemben ez az emlékérem. Ugye az emlékéremben is ott van egy kicsit ilyen, ilyen újszerű, modern módon a Konstantin kereszt, illetve a másik oldalán pedig ott van egy, egy Magyarország térképtel gyakorlatilag, tehát Magyarország körvonalai, és benne pedig, hogyha az ember végighúzza az ujját, vagy ha mondjuk egy fény, fény felé tartja, akkor látszik, hogy pici fénytörések vannak, és hát ez egy hihetetlenül innovatív, vagy érdekes grafikai megoldás, mert képzeld el, és a kedves hallgatók képzeljék el, hogyha nem is tudják most a kezükben fogni, bár kapható ez az emlékért megnyilván ilyen. Uh-huh. De látom,
1: a... látom, én a 21-es néztem, de most már látom ezt, amiről beszélsz Magyarországon. Igen,
8: kérdéken. igen, igen. Tehát ezek a kis, kis fénytörések, ezek a mentőállomásainkat szimbolizálják. Tehát a... a grafikus ezen a kis felületen is úgy tudta elhelyezni ezeket a 3 d s kis fénytöréseket, hogy gyakorlatilag ha most egy mentő dolgozó a kezébe veszi, akkor mit, tudom, én meg tudja keresni a Komlói mentőállomásnak a kis a térképen. úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy meghiszteltetés.
1: Na most a numizmatikai mellékletünket hallották, de most átmegy, átme, átme, átmegyünk a, a dolog érdemi részére, ugye? Üm, ugye a, mindig, tehát a rendszerváltáskor ugye volt egy hatalmas preszcíz, nem, nem mellékesen a teleregénynek köszönhetően, de ugye azt folyamatosan hallottuk azóta is, hogy milyen alacsony a fizetés, mennyire ezt szerelemből csinálja az, aki. Te hogy látod ezt, mennyire jellemző manapság az, hogy ez szerelemből van?
8: Hogy ezt szokták mondani, és talán már kicsit közhelyes is, hogy ez nem egy egyszerű munka, nem egy hivatás. De valóban így van. Hát ebben, Aki egyszer belekostol, az általában örök szerelmesen marad ennek az életmentő hivatásnak, de hát nyilván ezzel nem szabad visszaélni sem, tehát azért még csak az a jó, hogyha ezt professzionális módon valaki foglalkozásszerűen műveli, úgyhogy közben folyamatosan továbbképzi magát, és meg tudja közben tartani azt a lelkesedést, amivel elkezdte a pályáját annak idején. Magyarul nyilván megfelelő, hogy mondjam, kompenzációt kell biztosítani, fizetést kell adni a dolgozóknak. Ebben egyébként történtek jelentős előrelépés, ha visszamegyünk a rendszerváltáshoz, vagy talán még előrébb kellene, hiszen 1948-ban alakult meg ez a szervezet, azért vagyunk most 75 évesek, akkor az látszik, hogy tényleg egy hihetetlen fejlődésen mentünk keresztül. Most nem csak a számok tükrében, hogy, hogy hány mentőállomás volt akkor, ma hány van, hányan dolgoztak akkor nálunk, most hányan dolgoznak, hanem hogyha megnézzük most egy, mondjuk egy esetkocsit, ami megérkezik egy balesethez, hát akkor ugye a legkorszerűbb mentőautót látjuk, minden felszerelés, ami mondjuk egy német mentőautóban benne van, az, az itt van nálunk is, digitális az adat Hogy lett a
1: barkaszból, Merci? Tessék. Hogy lett a barkaszból Merci, ugye?
8: <gül> igen, igen, illetve hát én még Nízával kezdtem annak idején én ezeket 83-ban kezdtem a mentőszolgáltnál dolgozni. Úgyhogy tényleg óriási a fejlődés, és hát közben, tehát ez az igazi kihívás, hogy úgy próbáljuk tényleg a, a, a maikor gyümölcseit learatni a betegek érdekében, hogy közben megtartsuk a régi értékeket, azokat az értékeket amik összetartják ezt a csapatot, és amik a betegeknek is talán a legfontosabb értékek. Én azt gondolom, hogy nagyjából sikerült, és azt látjuk, hogy ez a közösség, egy valódi közösség, egy kis mentőállomáson összetartó csapatok dolgoznak, akik a betegekért mindent megtesznek, és közben pedig ma már mobil applikációk segítik a munkánkat. Az, hogy hova telepítsünk egy mentőautót, már olyan szoftverekkel dolgozzák ki a kollégák, amik gyakorlatilag már, már mesterséges intelligenciát is használnak. Rá, tehát sikerült valóban modern mentőszolgálatot építeni.
1: Pari, azt én el tudom hogy neked a mai nap miért fontos? Azért fontos, mert az átlagnál többet kell beszélni.
8: De Új, igen vagyok, az nekem általában nem okoz nagy nehézséget, vagy szeretek beszélni. Teljesen minket.
1: meg vagyok lepődve, igen.
8: De ez egy, ez, ez egy izgalmas és, hogy mondjam, felelősség teljes nap mert a parlamentben most kap 150 bajtársam elismerést, és ez egy olyan nagy ünnepség, hát nem sok ilyen ünnepségünk van, hát nagyjából egy ilyen van az évben, ami, ahol ott vannak a, nyilván a díszvendégek, a bajtársaink elhozzák a hozzátartozóikat, és hát mindig megható látni azt, hogy mondjuk aki 40 évig dolgozik a mentőszolgálatnál, és akkor kap egy ilyen kitüntetést, és hogy büszkén, szép, szépen felöltözve kijön, kezet fog, megkapja ezt az elismerést. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy mind a 8500 bajtársam megérdemelni azt, hogy, hogy ilyen elismerést kapjon, sőt, hát gyakorlatilag folyamatosan, én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy kapjanak pozitív visszajelzést, mert ez megerősíti őket abban, hogy jó
1: úton járnak. Akkor záró kérdés, ha egy jó tündér jönne, akkor te mit kívánnál, hogy mit csináljon a mentőszolgálattal? <síl>
8: Talán az lenne a jó, hogyha ha varázsütésre mondjuk megduplázná a mentődolgozók fizetését, vagy megduplázná és mondjuk most egyébként már jobban állunk autókkal is, tehát most már az öt éves átlagéletkor, ez, ez nagyjából megfelel a leg, legkorszerűbb mentőszolgálatok átlagéletkorának, de hát mondjuk ebből is lehetne akár vadonatúly autókat csinálni, és hát azt kívánom, hogy a betegek pedig, meggyógyuljon meggyógyuljanak, és kevesebb dolgunk legyen.
1: Györfi Pálnak az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének nagyon köszönöm a beszélgetést.
8: Köszönöm szépen. Szia! Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
1: Vigadva sírós címmel Vándor kiállítás szervez a második reformkor júniustól, ahol bemutatják a tíz legabszurdabb és a tíz legsikeresebb EU-s beruházást. Ennek kapcsán beszélgetünk volna Gáborral,
2: a második reformkor alapítvány alapítójával.
1: Jó reggelt kívánok, Gábor Szervusz. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Um, ugye ez egy nagyon jó ötlet, mert abból azért mémek lettek, vagy lesznek, amikor például egy sík területen elkészül egy alagút, ugye, és arra súlyos EU-s pénzeket vesznek föl, vagy egy olyan buszmegállóban mondjuk azt, hogy elkészül egy építmény, épület, bútortárgy, közúti bútortárgy, amely ugye teljesen funkciótlan. Tehát ezeket így lehet olvasni az elmúlt időszak uniós pályázatainak győztesei közül, de mégis és honnan jött az ötlet?
9: Hát az elmúlt a lomkorona hétán hiszem, hogy föltette az ír a pontot. És, Majdnem uh, elfelejtettem tényleg. Igen, mert hát ne hagyjuk ki, ugye, és itt van a tyukodi kilátók. Uh, hát most már lassan egy olyan uh, mértékű portfólió, ugye össze ezekből a pályázatokból, hogy... Uh, Los solarium. Hogy, hogy akár egy uh, turisztikai uh, destinációvá is teheti Magyarországot. Tehát, hogyha valaki a világból kíváncsi arra, hogy hogyan kell... Uh, fejlesztési forrásokat teljes abszurd módon tragikomikus formában megvalósítani, akkor erre szerintem sok érdeklődő lenne. De hogy a a felvezetésünkben, vagy a bejelentésünkben mi is említettük, nem csak az a célunk, hogy hogy egy ilyen körbetükröt állítsunk az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatban önmagunk elé, hanem szeretnénk a jó pályázatokat is bemutatni, mert erről viszont sokkal kevesebb híradás van, sokkal kevesebbet tudunk, hogyha Éppen tudunk is, akkor ez nem kap a országos publicitást. Úgyhogy mi szeretnénk a másik oldalt is megmutatni, tudva azt, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a mérlegbe ezen serpenyője lesz majd erősebb vagy súlyosabb. De mindenképpen szeretnénk, és az egészen az a célunk, hogy, hogy elgondolkodtassuk a magyar társadalmat, miközben nyilván egy picit szórakoztató is egy ilyen vándorkiállítás, és mi is egy ilyen nagyon könnyed nyári, feelingben gondolkodunk, de az a célunk, hogy, hogy elgondolkodassuk magunkat arról, hogy, hogy, hogy mégis mit kell tennünk azért a jövőben, vagy hogyan kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez a társadalomnak, most nem a ne erről beszélek, hanem a társadalomról, hogy ne a másik középkor irányába haladjunk, és ne ilyen mementókat hagyjunk az utókorra, hanem hanem a, ahogy a nevünk is fogalmaz a másik reformkor irányába menjünk.
1: Gábor, miközben egyébként az nyilvánvaló, hogy hogy szükség van olyan, ö, olyan támogatásra, amit az Európai Unió ad, hiszen nem azok a közszolgáltatások azok nem biztos, hogy minőségivé válhatnának, ha nem jönnek az uniós pénzek. Azért éppen a napokban lehetett arról hallani, hogy egy 6 milliárd értékű pályázatot valaki úgy nyert el, hogy nem derül ki a pályázatból, hogy mi a kontent, mi a tartalom. Tehát olyan szavak vannak meg mondatok egymás mellett, amelyek így értelem szintjén nem nagyon értelmezhetők.
9: Ez, ez szövedett nagyon sok dolgot egyébként, Igen. amit most mondtál, mert e, ugye egyrésztről lehet azt is mondani, hogy ez a NER hibája, amit, történik, és ebben egészen vastag igazság van, mert a NER ennek az egész rendszernek, ennek a pénzfelhasználásnak haszonélvezője, hiszen az ember sokszor azt érzi, hogy ez egy ilyen kifizető hely. Tehát nem is fejlesztési forrásokról van szó, hanem a, a jó káberek megkapják a aztán kikia maga tehetsége, meg meg kreativitás alapján lomkorona a sétány csinál, vagy síksági alakutat, vagy síksági kilátót. De azért nem csak erre kell gondolni, hanem ha megnézzük az előtte lévő kormányok idején is voltak ilyen pályázatok, tehát hogy ennek, ennek talán a gyökerei mélyebben vannak bennünk. Uh-huh. Tehát nincs még meg a magyar társadalomban az a fajta polgári öntudat, az a fajta polgári felelősség, ami, ami ne akadályozza ezt a folyamatot. És erre is akartam utalni az elején, hogy itt, itt azért önkormányzatok, képviselőtestületek, képviselők, polgármesterek is döntenek. Igen. Tehát azért nem áll mindenki ott, Orbán Viktor egy fegyverrel a kezében, hogy már pedig te itt a síkság kellős közepén egy alagutat fogsz fúrni, vagy egy ilyen a sétán csinálsz. Biztos, hogy lehetne még a Neren belül is ezeket a pénzeket jobban felhasználni, és akkor még egy harmadik szempontot vagy mondjak, Igen. pedig maga az Európai Unió. Tehát én, én azt hiszem, hogy az Európai Uniónak a figyelmét is fel kell hívni arra, hogy, hogy mi zajlik, és nem titkolt célunk az, hogy ezt a vándorkiállítást, hogyha jó sikerül és, és, és sokak tetszését elnyeri, akkor Brüsszelben is bemutassuk. Hogy, hogy lássa azt az Európai Unió, hogy itt nem Magyarország belügyéről van szó, hanem az Európai Unió belügyéről. Mindjárt
1: beszélünk erről a best practice-ről, meg hogy hogy néz ki maga a kiállítás, mert ez is érdekes talán de hogy, mert hogy mit utaztatok, hogyha egyébként ezek különböző helyeken vannak megvalósult és félkész beruházások. Erről is beszélünk mindjárt, csak egyet hadd kérdezzek, hogy ugye azok, azok akik, mert hogy beszéltünk arról, hogy bizonyos emberek, településvezetők, holdudvaronhoz tartozó gazdasági emberek, arra tették fel a vállalkozásukat, hogy úgyis behúzzák ezt a forrást. De hát most ez nem a legjobb, hogy mondjam, biznisz, amikor nem jön a pénz. Ugye meg kell előlegezni?
9: Persze, nyilván. Egy-e. Ez most ilyen értelemben egy rendkívüli állapot, és ugye ebben az egész szituációban, ez az, az egész helyzetben az a legabszurdabb, és az a legfájóbb, hogy miközben látjuk, hogy ezeknek a pénzeknek a nagy része milyen módon hasznosul, közben meg nagyon nagy szüksége volna Magyarországnak erre a pénzre, és a mindenkori kormánynak. Magyarország gazdasága, Magyarország fejlesztése, az nem működhet az Európai Uniós források nélkül. mert hát ebben ebben a helyzetben vagyunk, ezt tudomásul kell venni, de nyilván sokkal-sokkal nagyobb ö, mozgástere lehetne Magyarország. És az hogy, hogy mennyire a font... igen, bocsánat. Csak, csak egy egy csak, hogy Mi? a történészek mondjuk 50 év múlva elemezni fogják azt, hogy milyen nemzetközi környezetben, milyen gazdasági, konjunktúrális viszonyok között, mennyi beáramló tőkével mit kezdett Magyarország, akkor attól tartok, hogy az elmúlt néhány élet vagy évtizedet azt a nagy lehető, elszalasztott lehetőségek korának fogja
1: hívni a És hogy mennyire fontos célokat finanszírozunk uniós forrásból, ugye úgy volt, hogy a helyreállítási pénzekből a vízi közműhálózat teljesen megújul, mert a kormány erre pályázott. Erre olvasom, hogy, a, hogy az energetikai miniszter tegnap ugye azt mondta, hogy nem fog az unió erre a célra pénzt adni, ami egy, egy súlyos csapás szerintem, mert ezek ezer, több ezer milliárdba kerül az egész hálózat kicserélése.
9: Igen, nem. de ugye ebben ebbe az egészben nehéz nem látni azt, hogy Magyarország az Európai Unión belül valóban elszigetelődött. Én nem szeretem azt, amikor azt mondják, hogy a kormány nemzetközileg teljesen elszigetődött, mert látjuk, hogy vannak kapcsolatai. Még ebben a háborús helyzetben is egész jó kapcsolatot tud ápolni Oroszországgal. Kínával szerintem Európa legjobb kapcsolatában vagyunk, vagy legalábbis egy sok szempontból, sok is mozaiból ezt olvasom ki, de azért azt még egy stabil Fidesz-szavazónak is nehéz tagadni, hogy ma Magyarország az Európai Unión belül az egyik legelutasítottabb, vagy legalábbis a legnehezebben a közösségbe illeszthető szereplő, ami egyáltalán nem jó hír. Csak ilyen esetekben arra kell számítani, hogy, hogy ez a fajta feszültség, ez a fajta állandó vita szinte kibogozhatatlannál
1: teszi adásokat. Záró kérdés ne... sem van, Gábor. Ezek, ezek ilyen fotók, amik, amik installálásra Igen. kerülnek, és akkor ezek utaznak különböző helyszínekre, ugye?
9: Igen, A lényeget nem mondtam, hogy a májusi hónapban Igen. várunk mindenkitől, hogy a 2RK, Mindenkitől várjuk azt, hogy a 2RK.hu oldalon letölthető adatlapon, vagy ott légu adatlapon küldéről szerintem így, a legjobb vagy a legrosszabb pályázat, De az lényeges. Igen. Igen, köszönöm, hogy erre <gül> törítsd az a tügyelmem. Mi ezeket összegyűjtjük, nyilván lesz majd ez, ez ügyben egy rangsorolás, ben is szeretném majd devonni a, a társadalmi bölcsességet, és utána pedig valóban készítünk olyan kihelyezhető, nyilván az időjárás, stabilitás, időjárás szempontjából is stabil installációkat, amelyeket szabad téren tudunk uh-huh. kiállítani, és akkor ahol van erre lehetőség, vagy lesz erre lehetőség itt, egyébként kérem a települési önkormányzatoknak a nyitottságát is oda elviszük, és egy napra kiállítjuk nyilván előre meghirdetett formában.
1: Na hát a második reformkor alapítvány az gyakorlatilag a nemzeti együttműködési rendszerét kicsiben megvalósítja. Nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, erről a kezdeményezésről, ezek fontos dolgok. Köszönöm szépen Vona Gábornak, az alapítvány alapítójának. Minden jót, szia! Minden
0: jót!
1: A nagyváros, a, a nagyváros hangja Elérkeztünk a műsornak ahhoz a szakaszához, ahol mindig egy picit tudunk focizni. Most uh, szólítom Máris Elbert Gábort, aki volt korábban sportállamtitkár, most pedig mediátor, tréner, uh, hát mondjuk egyetemi oktató, hogy csak három-hármat emeljek ki. Szervusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Tegnap egy olyan nap volt, amikor kupa nap volt Európában, legalábbis egy meccsereig mindenképpen. Ugye a Real Madrid fogadta a Manchester City-t szerintem. Ez egy olyan párosítás, ami hát mondjuk azt, hogy meghatározza a korunk fullballját.
10: Mindenképpen én is azt gondolom, hogy meg is osztja az embereket, hiszen valaki... Vagy Gárdiolának szurkol, vagy Gárdiola ellen szurkol. Valaki vagy Real Madrid hívő, vagy nagyon nem Real Madrid hívő. És ugye Gárdiol és a Real Madrid egymással szemben az egyébként is meglehetősen pikáns. Aztán végnéztük a meccset, és igazából semmi nem dőlt el. Tehát és ahogy a, a két edző fog... a végén
1: összeölelkezett, abból azt lehetett látni, hogy ők viszont elég jó viszonyban vannak egymással.
10: Én azt gondolom, hogy, hogy mondjam, a fejletes sportkultúrákban azt tudják a résztvevők, hogy ez egy közös játék. Tehát akkor működik az egész, akkor működik az enyém is, az ellenfeleket, az ellenlábasokat és minden szereplőt tisztelek.
1: Világos. Mit gondolunk, a meccsről ez nagyon érdekes mérkőzés volt, teljesen ellentétes félidőkkel, úgy labda birtoklási százalékokkal, hogy a másik szerzett gólt, szóval nagyon érdekes.
10: Igen, én német nyelvű csatornán néztem a mérkőzést, és ott azt emelték ki nem sokkal a lefújás után, egy Gárdélyos azt mondta, hogy akkor ugott gólt a Real Madrid, amikor a City játszott jobban, és ők a City pedig akkor tudott engyelíteni, amikor a Real Madrid kezdeményezett. Úgyhogy tényleg egy olyan mérkőzés, ami után nem lettünk okosabbak, tehát minden a jövő hétre vár. Ugye azt tudni kell, hogy az idegenben rúgott gól értékét vesztette, tehát ez a döntetlen, ez döntetlen, és teljesen nullára indul az egész mérkőzés a jövő héten. Még korábban ugye az volt, hogy az egy egyel jobban állt volna a Manchester city szerugott, rúgott idegenben
1: gólt. Ezt jobban hát, szereted, ezt az új szabályt, hogy nincsen jelentősége, hogy hol rúgják a gólt?
10: É, nem tudom, hogy jobban szeretem, vagy kevésbé szeretem. Én úgy vagyok összelekva sportban, hogyha előre tudom a szabályokat, akkor az nekem elegendő, mert akkor tudom, hogy mire számítsak. Tehát most ez a szabály, így kell játszani. Értem.
1: Jó, hát akkor meglátjuk egy hét múlva, vagy a Real Madrid lesz 15 ször, esélyes arra, hogy elhódítsa a trófát, vagy a Manchester City szintén bejutott. Tehát ma van egy
10: olasz speciális mérkőzés, ugye a két Milánói csapat között.
1: Úgy van. Ahol
10: aztán tényleg nincs egy ember gól, hiszen egy stadionban játszanak.
1: Úgy van, a mind a kettő hazai pálya a San Siro, ugye? Így igaz. És az Inter és a Milán méri összetudását, ami, ami hát, ahhoz képest, hogy az olasz fociról azt gondoltuk, hogy nem annyira erős, mint az angol vagy a spanyol, ez egy olyan fejlemény, Pláne, hogy a, hogy a bajnok a nápoly lett, ez egy harmadik csapat.
10: Újszta osztályon nyert a nápoly, második Igen. helyen most már Juventus áll. Tehát ez Visszakapta a, dolog, a pontjait,
1: ugye? Minden minden is kevesen tud. tudják, hogy megbüntették Igen. a Juventust, aztán mégiscsak visszakapták a pontjaikat. Igen, emlékező,
10: 12 pontot vettek el. Ami nagyon sok. sok ami vett, nagyon az. sok. Igen, győző
1: egy győző. kicsit beszéljünk arról, hogy újra bajnok lett a Ferencváros, meglep ez bárkit?
10: Szerintem nem. Nem. Ugyanakkor. Azt azért mindenféleképpen a Fradi mellett el kell mondani, hogy bár kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezik, de van még nem sok, de néhány csapat Magyarországon, amely azonos vagy hasonló gazdasági háttérrel bír, és azok elég messze vannak a Fradi-tól. tehát nem Tehát mindenféleképpen azt látni kell, Igen. hogy a Fradi gaz- Fradiban a gazdasági háttér, a pénzügyi erő az egyre inkább párosul most már, stratégiai gondolkodással és szakértelemmel és szerintem ez jó. Tehát az az eredmény, amit nemzetközi szinten a Fradi ebben a szezonban elért, az
1: mindenféleképpen megsüvegelendő. Így van, sőt az egyik olyan potenciális csapat, amely hasonló anyagi bázissal rendelkezik, a Mólfehérvár, most éppen a kiesés ellen küzd.
10: Így van, és ezért mondom, hogy az, tehát önmagában a pénz az nem tud bajnoki címet nyerni. Ahhoz kell, mivel a Fradinál egy nagyon erős mentális erő, tehát az, az fajta összetartozás, hogy azért az ország egy jó része sadista, ez mindig ad egy plusz erőt, de ehhez kellett azért az, hogy, hogy most már tényleg tervezetten igazolnak, és vannak jó igazolások, tehát ugye két idegelléigósból komoly pénzt tudtak csinálni, amikor az uzunit eladták a spanyol első osztályba, aztán Leidonit a német első osztályba, zárójában persze meg kell jegyezni, hogy nem magyar csapattól mentek volna akkor nagyságrendekkel több pénzt fizettek volna értük, de ez már azt mutatja, hogy olyan idegen légiósokat tudtak idehozni, akikből aztán üzletet lehet csinálni. És akkor van a másik oldala, hogy most már talán fel tudunk sorolni 7-8 olyan magyar játékost, aki mindenféleképpen válogatott szintű futbalista, és a Fadi mezét hordja. Tehát, hogy elindult a szerintem a következő lépcsőfok az. Először, ha nincs eljegendő magyar játékos, akkor kénytelenek külföldieket hozni, még akkor is, ha ez sokunk ízlésével nem találkozik. De elindult a Fadi abba az irányba, hogy a legjobb fiatal magyarokat kezdi most már megvásárolni, ugye Barát Péter a legjobb példa erre. <tosz> Bocsánat, aki... Kölcsönbe kerültod a Debrecenben, és a végén kezdett el most már játszani sérülése után is kiváló teljesítményű, és ugye ott van ide színfoltnak a saját nevelésű, kiváló névvel rendelkező ifjabb lisztes Krisztián is, aki minden mérkőzésen golt rúg, felé cseleként jön be. Tehát vannak azt gondolom, hogy a magyar futbalt direkt módon segítő olyan elemek is most már A fradinál, amelynek lehet
1: örülni. Senki ne gondolja, hogy nem szeretnék még a Ferencváros sikereiben fürdőzni, és ezért beszélek a Német Bajnokságról, csak azért beszélek, mert ennek a beszélgetésnek vannak keretei. Szóval, hogy... Értettem a figyelmeztetést. Nem, nem, nem nem neked szólt. Később a megtámadás ellen. Szóval, a Német Bajnokság szorossal vált, Szorosá vált a Bayern München, egy ponttal vezet a Dortmund előtt, és ami minket nagyon érdekel, Nárdai Pál átvette a Hertát, és most először győzött is otthon a Stuttgart ellen.
10: Igen, két, két rész. Ugye az egyik ez a Bayern Dortmund harc. Ott egy nagyon fura dolog történt, nem a most hanem egy egyel korábbi fordulóban, ahol nem adtak meg egy egyértelmű est a Dortmundnak, és így bohumban nem nyert a Dortmund. És a játékvezető a mérkőzés után elismerte hogy hibázott. Tehát ezzel a kultúra azért még egy picit előttünk van, ezért ez egy követendő minta. Igen. Uh, val időszakban egyébként nagyon érdekes, hogy a kocsiban sem szólt neki senki, hogy az elezemit agyon rúgták hátulról 16 oson belül, és akkor váltva a dárdai történetre, uh, azt gondolom, hogy az, amit Pali Berlinben a Hertán csinált játékosként csinál edzőként, arra minden magyar nagyon büszke lehet, függetlenül, hogy egyébként szereti őt, a stílusa, az ízlés, ízlésének megfelelő az adott embernek, vagy nem, de az, hogy ő, az ő búcsú 72 ezer ember volt annak idején, az, hogy amikor baj van, tényleg hozzányúlnak, és amikor ő megjelenik edzőként, akkor megjelennek a nézők, és hisznek benne, ez óriási. Ugye négy meccsben négyet kell nyerni, azt mondta a Pál, és az sem biztos, hogy elég. Most egy picivel kisebb lett a hátrány, hogy a studgárot verték meg, amely ellenlábas, de még mindig az látszik, hogy nem a herta az esélyes. Öt pont a különbség, tehát ott csodát kell csinálni, és ugye most már csak három forduló. Három
1: forduló, megszerezhető kilenc pont és öt pontot kell megszerezni. Ez sem biztos, hogy elég igen. Így van, és hát a Herta egyébként is küzd anyagi gondokkal, úgyhogy…
10: Igen, van olyan hír is, hogy anyagi okok miatt kizárhatják a bundesliga Így van.
1: Ezeket a híreket nagyon fogjuk figyelni. Köszönöm szépen, Gábor, hogy az elemzésre vállalkoztál. Nem csak neked, nekem is jutalomjáték volt az így a műsor végén.
10: Köszönjük
0: szépen. Köszönöm én is. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli jűsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Eljött a műsornak az a pontja, amikor a vallomással tartozik a műsorvezető, a szerkesztőjének. Hihetetlen, hogy az elmúlt egy évben vagy két évben, amikor az aktuál ment itt, Eszter mit dolgozott a műsoron, és nagyon köszönöm Kátai Kristóf mellett, hogy ezt ma is sikerrel hozták le. Mit hoztál a böngészőbe?
11: Képzeld el, arra gondoltam, hogy állatos hírekkel kezdek, kettővel is. A bükkaján kihelyezett vadkamerák több alkalommal rögzítettek medve, jelenlétét az elmúlt hetekben, úgyhogy az Eger Erdő ZRT felhívja az emberek figyelmét, akik arra szerveznek kirándulásokat, hogy mit is érdemes tenni, ha medvével találkozunk. Ez nem gyakori, hogy mondjuk az általános iskolában erről oktatás lenne számunkra itt Magyarországon, hiszen nem volt jellemző ez mondjuk itt az elmúlt években, de egyre gyakrabban lehet hallani, hogy azért csak-csak megjelennek, és bekószálnak hazánk területére is, úgyhogy csak a legkardinálisabbakat Kiemelve a kijelölt turista utakon érdemes járni, csapjunk, ha, hát nem hangzavar, de hát hangokat beszélgessünk, hogy a medvék számára is egyértelmű legyen, hogy ott járunk. De hogyha mégis észrevenne bennünket, akkor ne próbáljuk elzavarni, ne nézzünk a szemébe, és semmiképpen se fordítsunk nekik hátat. Az biztos, hogy én nem tudnám őket lefutni, úgyhogy nekem mindenképpen valami más megoldásban kellene gondolkoznom. Ami viszont ennél sokkal bosszantóbb és állatos hír, szintén így mondjuk a zárójál, mai reggelről.
1: Zárója, ne a medvét.
11: Az is fontos, igaz.
1: Ege yo igen.
11: A Blickpont n olvastam, hogy képzeld el, patkányok lepték el hódmezővásárhely városát, miután egy kolónia megtelepedett a szabadság szabadságtéri játszótéren. Az állatok teljesen kiépítették a lakóhelyüket, egy üregrendszert ástak a föld alatt, a helyi lakók igencsak felháborodtak, és a gyermekeket is féltik. Az önkormányzat megbízásából három havonta végeznek a rákcsáló írtást a városban. A lakók állítása szerint ezt velük fizettetnék meg, ám a városvezetés ezt tagadja, hát komoly problémát tudnak a rákcsálók okozni, és tényleg Eszter. azt mondják, hogy a megelőzés fontos.
1: Eszter, öt perccel vagyunk a közmédia regeli értekezlete előtt. Szerintem egy stábot azonnal helyre. Ez egy olyan történet, ahol be lehet bizonyítani, hogy az önkormányzat totál alkalmatlan az egészre, de tényleg azonnal Szilágyi Bélát helyre.
11: Igen. És hogy a további figyelmeket fölhívjuk, ha már itt patkányokról beszéltünk és medvékről, például komoly baleseteket tudnak okozni az elektromos rollerek. A totálkár.hu- lehet olvasni egy cikket, hogy igen komoly tűz keletkezett egy zalaegerszegi társasházban a napokban, miután az egyik lakásban kigyulladt egy töltőn hagyott elektromos roller. A földszinti lakásból induló tűz, villám gyorsan tovább terjedt, és végül több lakás is a lángok martalékává vált. Érdemes tehát figyelni, hogy napjainkban egyre gyakrabban használunk ilyen eszközöket, hogy nehogy Tűz keletkezzen, hiszen nem ö, túl célszerű, főleg, hogyha nem tudjuk időben megfékezni. Ami szerintem még neked csemege, és te is reggel egy csemege hírrel érkeztél, és tartogattam egy bombont neked így. Végére a Telex.hu megírta, hogy két héttel azután, hogy viharos körülmények között távozott a jobboldali Fox News hírcsatornától Tucker Carlson műsorvezető, aki ott az Egyesült Államok legnézetebb politikai műsorát vezette, Carlson a Twitterén tért vissza egy videóval, amiben bejelentette, hogy ott indít újra műsor, Uh,
1: a Twitteren?
11: Így van, így van. A Twitter nem kötött semmiféle külön szerződést a műsorvezetővel, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint más tartalomkészítőkre. Azt mondja a Carson, hogy nem lehet szabad uh, társadalom, ha az emberek nem mondhatják ki, amit igaznak, gondolnak. Látod, Amerikában is van ember, aki szerint ki kell mondani, amit gondolnak, és nem szabad ezt megfékezni. Szabad csává! Az megvan a
1: hallgatóknak, hogy Tucker Carson tulajdonképpen belső levelezésben elmondja mondta, hogy Trumpot utálja, mint a gölödint, és hogy, és hogy egyébként abból elege van, hogy választási csalásról beszél minden este a nézőknek, de ugyanakkor ebben nem hissen senki Tehát, hogy egyébként Tucker Carlson a konzervatív konferenciának a sztárja lett volna, de hát nem jött el Budapestre, és így a Fidesz nem tudta a saját mondjuk azt, hogy uszájába becsatornázni, ezt a hiteles embert egyébként, aki, akiről te is beszélsz.
11: Hát is, hogy egy szomorú hírrel zárjuk itt az adásunkat. A metropol.hu lehet olvasni, hogy baleset miatt lezárták az M3-as autópályát, vásárosan felé vezető oldalát, Gödülő térségében, a 31-es kilométernél Szerda hajnalban. Mint olvasható, a baleset miatt az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 8-as kilométernél lévő csömőpontban kiterelik a forgalmat a rendőrök a 3-as főútra, úgyhogy érdemes, Kéremes figyelni, hogy ezt akkor elkerülje, aki éppen érintett
1: ettől. Feltétlenül köszönöm, Mester, hogy még közszolgálati... Egyébként egy hol
11: testet találtak szerdahajnalban, az okozza a fennforgást ismét egy ilyen probléma ezt, Ezzel érzem. most
1: nem tudok mit kezdeni ezzel Igen. az új információval, de minden esetre közszolgálati talán, hogy aki arra Így van, a közlekedés
11: szempontjából nagyon fontos. Eszter, még egyszer róla.
1: köszönöm a ma reggelt kristófnak még egyszer köszönöm, hogy segítségünkre volt. Azt remélem, hogy számíthatok Önökre két hét múlva szintén az aktuálban. Így
11: van, én é, velem leszel.
1: ezt Eszterrel leszek, és remélem, hogy hogy addig is vigyáznak magukra, viszlát
11: minden jót.